0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a Prisma RU, todas ustedes, todos ustedes nuestras y nuestros radioescuchas que sintonizan el 96.1 de FM y el 860 de AM que nos acompañan a lo largo de estas horas de programación aquí en Radio UNAM y pues iniciamos en vivo este programa Prisma RU como parte de la programación que ofrece a toda su audiencia esta emisora universitaria. Bien, pues Hoy es miércoles 8 de diciembre del año 2021, es la una con cuatro minutos, le acompañamos aquí en cabina, Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Coco Montes, en los micrófonos de Yanira Morán, gracias por estar con nosotros y si pueden hacerse presentes, ya saben que siempre nos da mucho gusto eh, que nos escriban, que nos manden preguntas, sugerencias y más, lo que ustedes quieran, fotografías, GIFs, videos, como acostumbradamente ya lo hacen eh, todas y todos ustedes. Bien, pues eh, nuestras redes sociales son arroba Prisma RU en Twitter y prismaru en Facebook. Bien, pues nuestros temas del de día de hoy tienen que ver con esta eh, tercera dosis de vacuna eh, o refuerzo que se le ha llamado así para las personas de la tercera edad, que ya comenzó en México, ya comenzó también en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tlalpan. Vamos a tener una conversación con la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pueden enviar desde ya sus preguntas. Prometo verlas a tiempo, si ustedes las mandan a tiempo durante esta conversación o si quieren antes para ir acumulando también. Esta eh, comunicación entre ustedes y la doctora Nora Liliana porque pues el gobierno de México ya comenzó la aplicación de esta tercera dosis contra COVID para los adultos mayores de 60 años y el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel también habló de Cancino y dijo que no se ha recomendado aplicar una segunda dosis de esta vacuna. Y, pues, una de las preguntas que se han tenido en todo esto es, ¿qué puede pasar si mi tercera dosis es una vacuna distinta a las anteriores? Así que, preguntas como esta o algunas otras inquietudes que ustedes puedan tener, envíenolas aquí en arroba Prisma rw en Twitter, Prisma RU en Facebook. Vamos a conversar también sobre... Pues no solamente fueron tres años de este gobierno federal, sino también tres años aquí en la Ciudad de México, al frente de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y qué hay pendiente cómo se vieron estos tres años, faltan todavía otros tres a la mitad de este camino aquí en la Ciudad de México. Vamos a conversar con Roberto Remes, que es politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad, Él nos va a acompañar para hacer un análisis, un balance de lo que han sido estos tres años en una en algunas encuestas que ha hecho incluso reforma y lo menciono así porque ha, ha sido insistente por lo menos dos días en señalar que eh, pues llega con una buena aprobación Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, ya tendremos oportunidad de irlo conversando y vamos a tener también en nuestra segunda hora, nos vamos a invitar al Museo caluz lo han escuchado lo han visitado, bueno pues platicaremos con el curador Erika Maratiam que nos acompañará vía telefónica. Eh, hoy es día miércoles, miércoles que tenemos dos secciones, la sección de ciencia, la sección de sustenta, tenemos también, y como todos los días, cultura, tenemos información de nuestra universidad, por supuesto nacional e internacional, un poco de lo que nos alcanza a hablar aquí en este espacio, en estas dos horas. Así que quédese aquí con nosotros, lo invitamos a que permanezca en estas frecuencias de... Radio UNAM y saludos a quienes nos sintonizan desde su casa, su automóvil, la oficina y que nos están escuchando también a través de www.radio.unam.mx. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con siete minutos, en resumen en la información universitaria, el 2022 será el año internacional de la ciencia básica y es que esta es indispensable para atender problemáticas mundiales, expresó William Lía Alardín, coordinador de el área científica. El aumento del salario mínimo está, establece una base oficial de los salarios y de los ingresos base para toda la economía, señaló Patricia Rodríguez López del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En la información nacional, México es uno de los países con mayor inequidad social en el mundo. Esto lo advierte un reporte del Laboratorio Mundial de Desigualdad. El estudio revela que 10% de la población más rica tiene ingresos 30 veces mayores a los de la mitad de las personas más pobres. La defensa de Emilio Lozoya solicitará prórroga por casos de Odebrecht y agronitrogenados. Esta es la séptima extensión de tiempo que busca el exdirector de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Secretaría de la Función Pública investigue la acumulación de bienes de Santiago Nieto. Aseguró que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Alejandro Gertz son gente íntegra y pueden ser investigados
2: yo creo que a él
3: le convendría que se aclarara este, formalmente y le creo de que fue por créditos pero como él este, estuvo en funciones ¿no? combatiendo la corrupción es el mismo caso del de fiscal Kertz que se lo traen también yo los considero gente íntegras, no los considero honestos, eh, deshonestos
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador a una pregunta expresa que le hiciera un reportero de Reforma hoy en la mañanera desde Nayarit en torno a este tema que ayer, por cierto, pues dieron a conocer estos dos medios, Reforma y El Universal. Y en noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud afirmó hoy que la variante Omicron del COVID parece tener una tasa más alta de reinfección, pero causa síntomas menos graves, alertó que un total de... 57 países han detectado ya casos de la nueva variante, aunque muchos de ellos sin síntomas o padecimientos leves.
4: La
5: variante Omicron ha sido reportada en 57 países y se espera que la cifra siga creciendo. Ciertos hallazgos de Omicron, incluida su propagación global, una gran cantidad de mutaciones, sugieren que podría tener un impacto medio en la pandemia. Saber exactamente el impacto que tendrá es difícil. Estamos viendo una acelerada gráfica en el aumento de transmisiones. En Sudáfrica, el número de casos crece rápido. Sin embargo, se detectaron casos de Omicron cuando la transmisión de Delta era muy baja. Es por eso que es importante monitorear la variante en todo el mundo, para comprender por qué Omicron no se puede comparar con Delta. Hay evidencias de que Omicron no sea tan peligrosa como Delta, pero de nuevo, es muy pronto para confirmarlo.
1: But again, it's still too early to be
0: Bien, pues ahí la voz de Tedros Adhanom en este sentido al respecto de Omicron y lo que hasta el momento se sabe que puede ser, puede tener causas, eh, síntomas, causar síntomas menos graves que Delta o algunas otras variantes. Importante conocer esta información. Y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, consideró que la vacunación obligatoria debe respetar los derechos humanos y forzarla no es aceptable. Olaf Scholz es el nuevo canciller de Alemania, tras 16 años de la era de Angela Merkel. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
6: ir?
5: ¿Cómo nos transforman los festivales? ¿Somos más auténticos cuando estamos disfrazados? ¿Qué efectos positivos experimentamos cuando asistimos a una fiesta? Estas y otras interrogantes son resueltas en la nueva edición de la Revista de la Universidad, que en esta ocasión aborda el tema de la fiesta. Descárgala de manera gratuita en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. El Museo Universitario Arte Contemporáneo, en colaboración con el posgrado en Historia del Arte de la UNAM, abre las inscripciones del Seminario Crítica de la Razón Pop, la cultura pop en México durante los siglos XX y XXI, que será impartido por el doctor Daniel Escoto, comunicólogo e historiador del arte. Dicho seminario se llevará a cabo en línea del 1 de febrero al 7 de junio del 2022. TV Unam transmitirá el especial, aniversario del natalicio de Diego Rivera, retrato de Diego, la revolución de la mirada, a partir del rescate del documental, un retrato de Diego, filmado por Manuel Álvarez Bravo y Gabriel Figueroa, se realizó el filme, un retrato de Diego, la revolución de la mirada, producido y dirigido por Diego López y Gabriel Figueroa Flores, quienes retratan episodios de la vida del maestro Rivera, así como de Figueroa y de Álvarez Bravo, mostrando el vínculo entre realidad, artista y obra plástica, así como la correlación e influencias mutuas. El especial, aniversario del natalicio de Diego Rivera, Diego Mirada, hoy te transmitirá
1: Campus R.U.
0: 13 con 13 minutos y nos vamos a nuestro campus universitario. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, Señala experto que el aumento del salario mínimo mexicano ayuda a mitigar posibles efectos negativos de la crisis por COVID-19. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Y igualmente, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r el aumento del salario mayor a la inflación se comenzó a dar desde el sexenio pasado, pero no con la fuerza y la continuidad que se está dando ahorita. Por lo que en términos generales es una buena noticia para la economía de los mexicanos, sobre todo para los de bajos recursos y para los que no tienen salario mínimo, porque hay que recordar que este aumento no significa que todos los salarios van a aumentar, sino solo los mínimos. ...y los que están muy pegados a este por encima. Así lo señaló José Manuel Márquez Estrada del Instituto de Investigaciones Económicas... ...durante la conferencia de prensa titulada... ¿Qué impacto tendrá la economía mexicana con el incremento al salario mínimo? En ese sentido, el experto en crecimiento y perspectivas de la economía mexicana detalló algunos efectos positivos con este incremento salarial, como el mitigar posibles efectos negativos de la crisis por COVID-19, el incentivo a la capacitación y la competencia laboral, así como el efecto presión a los salarios a la alza que puede mejorar la distribución del ingreso. Escuchemos al experto.
7: De otra manera, pues es complicado, digamos, estar haciendo aumentos de salario cuando no hay un reflejo en la productividad de la economía. Entonces, un poco diciendo esto, cuando se da el aumento de los salarios mínimos en estos términos, en estos tres años, que han sido bastante fuertes, el, los aumentos por sobre la inflación, también se tiene que considerar el nivel de empleo, cómo quiere crecer el empleo en la economía y también cuidar muchísimo que la inflación no vaya a superar estos aumentos, porque si se da un aumento de la inflación por, o igual que los salarios mínimos, vimos que pierden demasiado rápido la, el poder adquisitivo y entonces no funciona y no se logra el objetivo fundamental que yo creo es mucho sacar de la pobreza a millones de personas que tenemos en México en la pobreza y que se ha profundizado ahora con la pandemia. Ahí
2: escuchamos más bien a Patricia Rodríguez López, también del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella destacó, como escuchamos, que el aumento del salario mínimo en cualquier economía es una dirección de política económica en general de los gobiernos. Y con esto aumento, dijo, se establece una base oficial de los salarios y los ingresos base para toda la economía, de tal manera que los salarios mínimos deben de tener un reflejo en términos generales de la productividad de las economías y cuidar que la inflación no supere estos aumentos salariales. Sin embargo, también la especialista en economía fiscal y financiera precisó que se espera que este aumento salarial se logre aplicar a todas las profesiones y que haya una recuperación del consumo. Sin embargo, dijo, será hasta mediados del próximo año que se verá la repercusión de este aumento de los salarios. Ahora sí, si escuchemos al, al experto que nos habla sobre estos eh, posibles eh, pues, mejoras que se tendrán con este incremento salarial. Y escuchemos el autor.
8: Por un lado está la mejora del poder adquisitivo en los hogares, principalmente en los más desprotegidos, que al tener este incremento salarial por encima de la inflación, pues van recuperando su capacidad adquisitiva del salario y con eso van aumentando eh, pues su calidad de vida. Entonces, en ese sentido, esa es una gran noticia que para estos sectores y también para la, la demás parte de la sociedad, ¿no? que a, al tener esto, pues tenemos pues una economía más dinámica, ¿no? eh, Recordemos que los, las personas más pobres son las que más gastan o gastan el mayor porcentaje de, de su ingreso y con esto le dan mayor dinamismo a la economía. Entonces, esto también puede ayudar a tener un efecto eh, mayor en la recuperación económica después de esta crisis que tenemos y sobre todo ayudando a las empresas eh, que tienen al mercado interno, ¿no?
2: Bueno, y eh, bueno, José Manuel Márquez Estrada, este experto también puntualizó que entre los posibles problemas que se pudieran generar con este aumento es que las empresas pequeñas tengan incentivos para quedar en la informalidad y que los aumentos abruptos pueden causar pérdida de empleos e inflación. Pero el análisis en general es que, bueno, se espera una con esperanza de que pues sí, esto beneficia este aumento salarial a la economía
0: mexicana. De ella, esta es la información. Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues interesante también este, este estudio que hoy se revela y que habla de la desigualdad en México. Eh, hay distintos títulos que le dan los medios de comunicación. Uno de ellos es que es, eh, es que es, ganan el 1% de ricos, 141 veces más que la mitad de mexicanos. Eh, estaremos hablando en estos días también de este estudio, al análisis, para conocer más de cerca pues estos temas que de pronto pues lo sabemos, hay mucha desigualdad en México, pero ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Por qué no cambia? ¿Y por qué somos una de las naciones con más desigualdad en el mundo? Por lo pronto nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, destaca Ombudsperson Capitalina Nacheli Ramírez, máximo histórico en servicios brindados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
9: ¿Qué tal Leyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio con un recuento de los logros alcanzados en estos años de gestión. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, dijo que se han brindado 42.512 servicios, lo que representa un aumento del 30% cifra histórica en los casi 30 años de vida de la comisión. Al brindar el balance 2021, Nacheli Ramírez indicó que esto implica que incluso
10: en la pandemia la gente de la capital se siguió moviendo y realizando actividades. En términos de quejas, tenemos un incremento eh, del 8% eh, relacionados al el, digamos al periodo en, en general y vamos un poco arriba en quejas que las del año pasado, el año pasado fueron 7.334 y este año fueron 7.622. En cabeza de lista Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana o lo que era la Secretaría de Seguridad ciudadana en sus antecedentes y Secretaría de Salud, siguen siendo las más, y llevamos en este periodo de, de los primeros cuatro años de la gestión 104 de estos tipos de instrumentos, y de las cuales 64 son este, recomendaciones eh, emitidas con un total de 1.523 eh, personas eh, víctimas reconocidas en estas recomendaciones. La Ombudsman Capitalina detalló
9: que en materia de seguimiento a las recomendaciones, en el 42.48% de los casos tardan entre 0 y 4 años para que la autoridad cumpla con todos los puntos.
10: Mientras que en el 57% de los casos, es decir, casi 6 de cada 10 víctimas, se tardan entre 5 y 16 años, nos tardamos en resolver el que se, se cumplan los puntos recomendatorios aceptados por la autoridad. Tenemos 1.352 víctimas que todavía están esperando que se resuelva algo de lo que en la historia de la, de la comisión este, estuvo recomendado. El tiempo lo que hace con las víctimas es revictimizarlas. A pesar de todo, hemos eh, también durante el periodo Emitido 146 puntos recomendatorios que hemos podido cerrar. Eh, medidas de satisfacción también las hemos podido cerrar. Hemos ido cerrando, el número de reconocimiento de víctimas ha, ha ido creciendo.
9: Deyanira acaba de recordar que Nacheli Ramírez Hernández permanecerá en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el segundo periodo al frente del organismo, comprendido de 2021 a
0: 2025. Este es el reporte que tenemos. Cindy, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 22 minutos, como le decíamos al inicio de esta eh, del inicio del programa eh, vamos a platicar sobre esta tercera dosis o dosis de refuerzo para adultos mayores aquí en México que ya se anunció y que ya comenzó además, y para hablar de este tema y lo relacionado a ello, eh, tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Nora Liliana Martínez Gatica que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de de la UNAM. Doctora Nora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Doctora Nora, pues este tema que es de suma importancia ya se había hablado en algún otro momento desde Estados Unidos, Europa que estaban ya eh, aplicando esta tercera dosis a personas de eh, mayores a 60 años y en México pues está ahora en pie también esta, eh, esta aplicación ya comenzó esta semana en varias partes del país y aquí en la Ciudad de México entre ellas eh, explíquenos en, primer, eh, en primera instancia por qué es importante este refuerzo en la vacunación a personas personas mayores de 60 años?
11: Bueno, pues justamente como comentaba, eh, el aplicar dosis de refuerzo hace sinergia, sea la misma vacuna la que se está aplicando, el mismo biológico o incluso una marca distinta eh, vuelve a estimular al sistema inmune, a nuestro sistema inmune y es como si se reactivaran nuestras defensas, por lo cual está recomendado aplicar sobre todo en las personas que tengan pues un sistema inmune comprometido. Eh, los adultos mayores y las personas con inmunosupresión por medicamento o por alguna enfermedad es recomendado aplicarla así como pues grupos de riesgo como personal médico.
0: Muy bien. Y eh, esta nos han preguntado también por qué una tercera dosis como refuerzo. ¿Cuál es la importancia si ya se acabó la efectividad que eh, se tuvieron con las dos primeras dosis y se tiene que reforzar la inmunidad? Son varias de las inquietudes. Sí,
11: como el resto de los biológicos, desde las cartillas de vacunación de niños, y luego existen eh, cartillas de vacunación nacionales, por grupo etario, hombre-mujer y adultos mayores, eh, las vacunas ayudan justamente a que se reactiven nuestras células de defensa o que se creen nuevos anticuerpos, lo cual confiere mayor inmunidad a los individuos. ¿Cuánto dura la inmunidad? La verdad es que esa pregunta nos la hemos hecho desde hace dos años que empezó eh, la pandemia y no se tiene claridad. Varios estudios han publicado desde en distintos lugares del mundo que hablan de que va a haber inmunidad para toda la vida. Algunos justamente dicen que todavía no hay claridad. La inmunidad hay que recordar que puede ser, porque nosotros ya padecimos la infección, uh -huh. y eso nos confiere entonces protección o inducida por vacuna o ambas. Entonces, claro. en este caso de aplicar un nuevo biológico es una muy buena recomendación. Creo que la decisión que tomaron las autoridades mexicanas está precisa con el fin de proteger pues, a las personas más vulnerables uh -huh. y evitar nuevas infecciones, nuevos repuntes.
0: Bien, doctora. En este sentido paso a este tema que tiene que ver con esta tercera dosis, esta dosis de refuerzo y hay pues distintas eh, distintas vacunas. En este sentido se recomienda pues que la que esté en su alcaldía, la alcaldía la que le toque, que por lo general entendemos va a ser AstraZeneca y también pues mencionarle a nuestro público, a nuestras y nuestros radioescuchas que estén sintonizando y que tengan esas dudas que también nos han expuesto que eh, pues no hay problema en que sea otro biológico. Si se pusieron Sputnik, AstraZeneca, alguna otra, eh, Sinovac, en fin, eh, que pueda ser otra, no hay ningún problema. ¿Esto nos puede dejar mucho más claro este punto, doctora, por favor? Sí,
11: justamente la instrucción fue que se pueden colocar la tercera dosis todas las personas que ya tenían un cuadro de inmunización, Uh -huh. antes de eh, julio de este año. Eso quiere decir que es completamente seguro aplicar un nuevo biológico. Estamos en temporada de influenza. Mm, espero que del auditorio muchos ya se hayan vacunado contra influenza. Uh -huh. Lo único que hay que hacer es dejar pasar dos semanas entre estas dos vacunas, influenza uh -huh. y covid eh, esto de una marca distinta a la que inicialmente le tocó a esa persona eh, no, no causa ningún daño, al contrario, va a reforzar la inmunidad, entonces uh -huh. es completamente seguro y recomendado que se acuda en tiempo y forma cuando así eh, se, sea posible.
0: Muy bien. Aquí hay una, una pregunta de Abel Fernández, doctora, que nos dice, hola, ¿podrían preguntarle a la experta en salud si hay eh, efectos en una persona adulta mayor previamente vacunada con Sputnik? Gracias y saludos al equipo. Bueno, que lo que quiere decir es esto, que si, si tuvo esta persona adulta mayor previamente vacunada con Sputnik y se pone quizás otra AstraZeneca, si hay alguna situación de cuidado. Y bueno, creo que la respuesta, como usted nos ha dicho, no hay ningún problema y esto que nos menciona también con la vacuna de influenza, que tampoco hay ningún problema.
11: Es completamente seguro, exactamente.
0: Muy bien. Efectos, pues bueno, los normales, ¿no, doctora? Que cuando sí, se han puesto la vacuna. Los, uh -huh.
11: Exactamente. Los que ya conocemos que casi de cualquier vacuna, malestar general, un poquito de dolor de huesos, de articulaciones, dolor de cabeza, algunos pacientes, Bueno, algunas personas pueden presentar fiebre, uh -huh. con un paracetamol es suficiente, el malestar va a durar 24 horas, tal vez 48, que duela en la zona de aplicación, no masajear, no se debe de masajear o sobar, uh -huh. eh, si hay demasiada incomodidad se puede poner eh, poquito hielo eh, cada cuatro horas durante ese día y posteriormente no va a pasar nada.
0: Muy bien, hay otra pregunta, Itzel Vázquez nos dice, conozco a toda una familia que tenía vacuna CanSino y se puso dos dosis posteriormente a cuatro meses, Unos, algunos de ellos Sputnik y otros AstraZeneca, ¿esto es recomendable?
11: Eh, las combinaciones sí se pueden hacer, hay que también recordar que la Organización Mundial de la Salud ha ido emitiendo durante estos dos años eh, actualizaciones sobre las vacunas que ya están completamente probadas y aprobadas y recomendadas por su grupo de expertos eh, hace dos meses era solamente Pfizer y conforme han ido avanzando las semanas se agregan vacunas, lo cual pues es, es importante conocer, todas las que están en el mercado, todas las que se han administrado son seguras sin embargo algunas tienen más eficacia que otras en este caso que nos comentan, ¿Sí? si ya hubo la combinación de biológico, ya no va a existir eh, ningún efecto adverso. Uh -huh. eh, se potencia la respuesta inmune y eh, con eso es suficiente.
0: Uh -huh. Y quizás también, bueno, esto queda claro que no hay problema o hasta donde se sabe combinar las vacunas, siempre y cuando pues adria haya pasado también un determinado tiempo, no es de que pasaron tres meses y ahora me pongo tal o cual vacuna, no es así como funciona, y esta persona quizás también lo preguntaba en el sentido de que pues si alguien tiene la vacuna CanSino, no se ha anunciado hasta el momento una segunda dosis, se ha llegado a hablar al respecto, pero oficialmente no se ha señalado pues puede haber ya una apertura para que se ponga una segunda Dosis de cansino. Sí,
11: efectivamente. Se ha eh, rumorado que uh -huh. a los seis meses o al año se iba a requerir eh, una dosis de refuerzo, sin embargo, no hay nada oficial todavía.
0: Efectivamente. Y bueno, en este sentido nos llega una siguiente pregunta. Dice, eh, soy maestra de secundaria, tengo un viaje en Puerta a Estados Unidos el siguiente año. No ha sido aprobada la vacuna CanSino por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es que puedo acceder a otra vacuna? Tengo 43 años. ¿O qué me recomienda?
11: Eh... Lo recomendado en este caso es esperar si existe alguna indicación por parte de las autoridades sanitarias para que otros grupos etarios eh, o grupos vulnerables puedan acceder a una dosis de refuerzo. Efectivamente, Cancino no está aprobada y sí es un problema para las personas que viajan y en esos países a los que van a viajar no aceptan con ese tipo de vacunación.
0: Bien, pues sí, algo algo se tendrá que hacer eventualmente porque pues quienes ya han sido afectadas y afectados pues siguen teniendo esta situación y hay pues un porcentaje menor el que pueda viajar a los Estados Unidos para eh, vacunarse. ¿Vacunarse?
11: Sin embargo, ya no es posible, porque antes se podía entrar y vacunarse en el uh -huh, sitio. Uh -huh. A partir de noviembre ya eso no se puede, tiene que entrar la persona ya vacunada.
0: Entonces
11: sí, sí es un problema para un los problema. viajeros.
0: Así es y bueno pues solamente también recordar este refuerzo para mayores de 60 años solo va a ser de AstraZeneca así que pues bueno quien tuvo ya estas primeras dos dosis de AstraZeneca la tercera va a volver a ser de AstraZeneca y quien estuviera en otra pues va a ser la tercera dosis con AstraZeneca según ha dado a conocer el subsecretario Hugo López Gatel bueno pues este es el escenario este es el escenario eh, destacar la importancia que pueda tener esta eh, tercera dosis en, eh, en nuestro país como ya se ha hecho o se ha empezado a hacer en, en muchos otros países y esto pues ante Omicron que ahora pues es de lo que más se habla en cuanto a la variante que ya se ha eh, pues se ha llevado, se ha descubierto en más de 50 países pues esto también puede ser una protección claro además de los cuidados que ya se conocen doctora
11: efectivamente Omicron se sigue estudiando eh, con las actualizaciones que nos han dado a conocer. Es que efectivamente es más transmisible. Sin embargo, en los pacientes que se han estudiado en África, eh, los síntomas son más leves. Eh, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud nos dejan ver que todavía falta por investigar para justamente dar información precisa, concisa, no alarmar este al mundo. Eh, sin embargo, pues estos son como los preliminares. Sí es más eh, contagiosa, al parecer con síntomas más leves y reforzar las medidas que ya conocemos. Así como apegarnos a la vacunación, ahora que se van a aplicar los refuerzos, acudir a los refuerzos para uh -huh. las poblaciones que... Eh, sea posible y para el resto lo que ya conocemos y sabemos también que es efectivo el uso de la mascarilla, evitar espacios cerrados evitar aglomeraciones, el lavado de manos frecuente, lo que ya conocemos eh, lo que hemos venido haciendo desde hace dos años no olvidarlo, no dejarlo de lado, vienen festividades y sabemos que se tienden a las fiestas, a las reuniones sin embargo, seguimos inmersos en una pandemia, entonces no podemos olvidarlo y hay que hay que prevenir siempre, apostar por la prevención es lo mejor.
0: Muy bien, bueno, pues efectivamente estamos en esta situación aún no resuelta, el tiempo sigue pasando, hay variantes que van apareciendo, eh, las recomendaciones siguen siendo las mismas, pero ahora también con este refuerzo que se empieza con esta población, no sabemos, doctora, eh, no sé usted si tenga información al respecto, si eventualmente, eventualmente pueda darse una tercera dosis a otros grupos de edad o sobre todo también cuando hay comorbilidades que pueden ser, desde pues desde los niños hasta cualquier otra edad no se necesitan tener 60 años para quizás ser una población vulnerable en este sentido
11: Sí efectivamente las recomendaciones internacionales son a grupos de edades extremas en este caso mayores de 60 y las personas con comorbilidades importantes o grupos de riesgo como son el personal de salud Uh -huh. eh, esas son las recomendaciones internacionales y habría que apearse a ellas
0: Muy bien, bueno pues toda esta información que va surgiendo la vamos compartiendo aquí Y también pues llamando a los especialistas, a quienes conocen, quienes son voces autorizadas en, os, en todo esto Así que pues muchas gracias doctora por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM Gracias hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues solamente ya que estamos en este tema, Estados Unidos emitió ya una alerta de viaje para México por nivel alto, así lo denominó, de COVID y secuestros en cinco estados. Bueno, de paso de paso también estos temas de inseguridad. Dice esta nota que el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, ubicando al país con un nivel 3 ante un alta, una alta circulación de virus SARS-CoV. COV-2. Existen cuatro niveles en las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado. El nivel 3 aconseja a los ciudadanos reconsiderar el viaje. El nivel máximo de alerta es el 4, indica no viajar. Debido a la situación actual en México, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19, es lo que señalan. Y Asimismo, el documento también apunta a que hay ciertas áreas de México que han registrado un incremento en los niveles de violencia, en particular el secuestro. Dice aquí eh, el Departamento de Estados Unidos pide no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Pide a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Y ante la delincuencia recomienda tener precaución al viajar a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, Re recomendó no viajar entre, de, entre ciudades después del anochecer y no tomar taxis en la calle, sino tomar un taxi solo, tomar una foto del número de taxi matrícula o enviarla por mensaje de texto a algún amigo y otra recomendación que ponen desde Estados Unidos es tener precaución al visitar bares, clubes nocturnos y casinos locales, así como evitar signos de riqueza como relojes o joyas costosas y tener cuidado al acudir a cajeros bancarios. Alerto que hay ciertas zonas que están prohibidas o restringidas y que hay zonas en las que los servicios de emergencia son limitados fuera de las principales ciudades. Bueno, pues esta es la alerta que emite Estados Unidos para México en estos temas de COVID-19 y de inseguridad. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 39 minutos y vamos a platicar de los tres primeros años de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México. Eh, también importante señalarlo, eh, cómo llega a este tercer año, cuáles son los pendientes, cuáles han sido, digamos, las características que ha implementado o, o la huella que se va dejando en esta Ciudad de México. Hoy, Reforma sacó una, algunos datos y dice que sí, bueno, no habla específicamente de Claudia Sheinbaum, pero dice, respalda mayoría morena en Ciudad de México, que si las elecciones fueran hoy, 51% votaría por morena, seguido del PAN con 21%, 21% 11% votaría por el PRI, 7% independiente, 3% PRD, 3% Movimiento Ciudadano y así algunas otras cifras, hasta el último queda el Partido Verde, y bueno, pues vamos a platicar de cómo hemos visto la ciudad, cómo lo podemos analizar y desde qué puntos de vista. Ya es en la línea telefónica Roberto Remes, que es politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, un gusto estar contigo.
0: E igualmente, bueno, pues de entrada me gustaría, digo, hay varios aspectos que podríamos tomar en cuenta eh, para analizar a un gobierno a tres años de distancia, pero, pues, ¿qué opinas de cómo llega a estos tres primeros años? Recientemente se cumplieron estos tres años con Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México.
12: Bueno, digo, de entrada es una administración muy marcada por la pandemia, ¿no? Entonces, eso uh -huh. sin duda va a sesgar aunque también podríamos tener el antecedente en 2008-2009, una profunda crisis económica que también marcó en su momento la, la administración. empecé a lograr y siempre va a tender a ver este tipo de sesgos por factores que no dependen del gobernante. Entonces eso, tenerlo tenerlo claro. Este Claroscuros es una administración en donde yo destacaría como mayor positivo, hay mucha gente con mística, hay, un, hay mucha gente que está enamorada del proyecto. Uh -huh. Y, y eso es algo que cuenta a favor del proyecto o sea, ella representa el proyecto tiene o sus sea, este de no es un proyecto que es de ella como que no dialoga mucho el, 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 su, su, su visión del mundo su visión de la ciudad ¿no? entonces eso hace que muchas instrumentaciones sean muy confrontadas ¿no? las instrumentaciones que puede haber eventualmente de transporte, que puede haber de, 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 de proyectos este, de, de grandes dimensiones, no pujamos este, las ciclovías, por ejemplo, no llegan, las ponen, etcétera, pero al mismo tiempo llegan, las ponen con una calidad y cuando hay críticas por la por la calidad del diseño, lo que sea, de proyectos así, siempre es como no, hicimos las cosas bien y no da pie a ninguna conversación, no, entonces es una situación en donde siempre vamos a tener este este tipo de, de, de Dificultades en donde se cierra mucho a la posibilidad de mejorar, ¿no? Ya hice las cosas perfectas, nadie me puede eh, corregir. Eh, no hay proyectos de gran alcance, ¿no? O sea, parece que lo que está de gran alcance es su propio proyecto político y no un proyecto eh, eh, de ciudad, ¿no? Incluso los el tipo de proyectos de infraestructura son proyectos muy inaugurables en un lapso de un par de años. No son proyectos de sexenio, caso la línea 12 del metro, caso en su momento este, más atrás algunos, algunas otras líneas del metro, o proyectos que de repente se, 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 se instrumentan con mayor aviso, como en su momento fue la línea 1 del Metrobús, que esa le tocó a ella como secretaria de Medio Ambiente, uh -huh. y que no formaban parte de un programa de gobierno, sino que de buenas a primeras punten, se, se se pusieron en la agenda, se hicieron en un año o, en, o eventualmente menos de un año y listo, ¿no? Entonces, los grandes retos es que esta ciudad no va planeando cosas de largo plazo y que ella tampoco va sumando proyectos de largo plazo, ¿no? Los propios teleféricos, ¿no?, que podría ser lo de mayor alcance, eh, los propios teleféricos son proyectos que se plantearon solamente dos años con muy poca penetración en lo social, este, muy poco trabajo social graffiti, trabajo voluntario, abrir nuevos espacios públicos, etcétera, sino más bien de aquí va el proyecto y aguántense y se tiene que ignorar tal fecha y la vamos a hacer. Entonces, siempre el riesgo que tiene esta esta administración es, es esa parte, ¿no? De decir, este, va porque va, eh, 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 de no hablar y planear poco con, con, con una perspectiva de un alcance ni, ni siquiera superior a los tres años, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues, eh, varios, varios aspectos. Uno de ellos, y quizás es donde muchas cosas se notan, y cuando hablamos de transporte público, pues tenemos que hablar del metro, hablamos de, eh, hablamos también de esto de cable bus, que yo recuerdo en su campaña de gobierno prometió ese cable bus, que ahora es, es una realidad para aquellas zonas que están más alejadas de la ciudad y cómo, pues bueno, se hicieron estas distintas estaciones para acercar a, a, a conectar con otro, con el metro, por ejemplo está eh, pues el propio el propio metrobús eh, también eh, pues esto que es una digamos una demanda de hace mucho tiempo de que se mejore siempre el transporte público y eh, cómo está la urbanización en México, eh, esto que mencionabas de las ciclovías, pues me parece que si comparamos de desde el primer jefe de gobierno que ya pudo elegir la ciudad desde Cuauhtémoc Cárdenas a la fecha, hay cosas que han cambiado y la ciudad se, se, se nota una ciudad más moderna. Esto no quiere decir que todo esté hecho bien, sabemos lo que pasó en el metro, por ejemplo, que fue una pues una cadena de situaciones que todavía pues están marcando esta administración, por supuesto. Pero en esta parte, digamos, ¿hacia, hacia dónde tendría, o sea, dónde tiene que ir una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que además tiende a crecer, para tener un orden pues mucho más claro y un mejor, eh, un, un mejor transporte público y que sea más eficiente? Parece
12: que uno de los grandes retos de esta ciudad estaría en la planeación, la planeación entendida desde la planeación financiera. Uh -huh. o sea, tenemos que decidir qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué, qué parte de esto va a ser la, la, la planeación? Y lo que lo que queremos, pues, vamos a suponer que algo en infraestructura, combate a la pobreza, servicios públicos, ¿no? Una serie de cuestiones. Eh, pero también luego decir, bueno, ¿y con qué lo vamos a pagar? Y la realidad es que eh, tenemos, este, o sea, las, las dos décadas y media, que, que, que la Ciudad de México dice a sus autoridades, pues estamos sin decidir realmente sobre el presupuesto, porque el presupuesto jalamos de un lado, ¿No? No, no queremos tomar decisiones mucho más profundas y el presupuesto es insuficiente. En el caso de las 16 alcaldías, esto no es un tema de, de, de partidos, mm -hmm. sufren mucho la carencia de, de del presupuesto, no tienen el presupuesto suficiente para hacer frente a los eh, requerimientos en materia de servicios urbanos, y al mismo tiempo todos quedan involucrados en, en, en dinámicas políticas que, que, que llevan como mucho presupuesto a programas sociales que sean notorios pero que no dejan de ser eh, cierto grado de, 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 de clientelismo. Uh -huh. Entonces el gran reto me parece es que si sí alcanza el presupuesto para dar los servicios básicos que se den servicios básicos de calidad y me quiero a que o sea, no haya hoyos en la ciudad o que se puedan hacer todas las podas, que se puedan hacer todas las reforestaciones, que, 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 que se pueda hacer un trabajo social mucho más profundo que llegar con una tarjeta y dar un apoyo económico. este Y eso no está ocurriendo. Y no está ocurriendo una visión de que crezcan las finanzas públicas de la ciudad. ¿no? o sea, Seguimos más o menos poniéndole la inflación a, la, a las finanzas públicas, un poquito más, un poquito menos, y este pero no tenemos cómo financiar el metro, uh -huh. cómo financiar un crecimiento eh, acelerado de, de eventualmente el metrobús o el cablebús o lo que sea, y tampoco una renovación masiva de, de autobuses y trolebuses. Es decir, si sí han comprado, y ¿no? uh -huh. se puede reconocer de esta administración, pero no han gestionado y no han comprado suficientes. Es decir, uh -huh. se las compras, pero todavía siguen algunos eh, 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 vehículos viejos. Y, este, y todavía no se cubre toda la ciudad con buena calidad de transporte, y tampoco, por, por la propia limitación de la tarifa, se ha reemplazado el transporte concesionado. Entonces, al final de cuentas, la ciudad tiene muchas carencias, debe de duplicar, cuando menos o si no, triplicar su red del metro, y no va a tener con qué, y no va a tener con qué en los próximos 50 años si no hay un cambio en la hacienda pública. Entonces, uh -huh. Es súper importante que haya una, un redimensionamiento, un escalamiento de la hacienda de la, hacienda la ciudad y lamentablemente, es una cosa que no estamos muy dispuestos a platicar, uh -huh. eh, hay que poner sobre la mesa ciertos impuestos, y hay que poner sobre la mesa ciertos cobros relacionados con el desarrollo. O sea, si ocurre el desarrollo urbano, debería de ocurrir mayor recurso para este, financiar estas cosas, es decir, del, del desarrollo urbano podemos financiar mucho, de la gasolina podemos financiar mucho, del predial podemos financiar mucho, pero si seguimos con un que no incrementen los impuestos y que no dialoguemos ni siquiera sobre los impuestos, pues tampoco va a ocurrir ese fortalecimiento de la ciudad pública. Y por último, uh -huh. eh, reiterar la parte de planeación, tampoco sabemos, o sea, hoy día no tenemos un plano actualizado de cómo debería de ser el metro en el futuro, de qué otras líneas de bus nos hacen falta, o algo tan simple como qué rutas de trolebus se van a abrir en el futuro, o qué rutas se van a volver eléctricas en el futuro, o qué rutas de, de teleféricos se harán en, en, en los siguientes años. No estamos diciendo las cosas. Menos en salud, menos en este en educación, ¿no? que también hace falta decir algunas cosas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a llegar esta ciudad a la cobertura universal de salud? Si es que queremos, ¿no? pero la Constitución pues, lo establece. Entonces, eso no, es, no lo estamos trazando en ningún plan. Este y, y, y por mucho que se diga de los instrumentos de la ley del sistema de planificación es una ley muy mala, muy mediocre, se este hizo nada más como para reforzar este lo político y no realmente la operación
0: bien, bueno pues gracias Roberto y, y entre otras cosas, bueno yo también creo que esta ciudad también se debe mucho a, a su gente y a esa parte de respeto cívico y demás, entre todos creo que quienes habitamos esta ciudad queremos hacerla no solamente más habitable sino una mejor ciudad que tenga en muchos sentidos aspectos que la destaquen como una ciudad verdaderamente progresista ahora paso a este tema de la inseguridad que también es un, un problema que pues sí, habiendo tantos habitantes y habiendo pues distintos delitos que se han diversificado y demás la, la implementación de la justicia porque la gente no va y, y levanta una denuncia porque le robaron su celular en la calle, no cree en la justicia que puede, se pueda dar, es más perder el tiempo que le regresen el, el teléfono y así, muchos otros que ejemplos que, te, que podemos detener, tener y a, a situaciones aún más graves como el derecho de piso, como el narcomenudeo en la Ciudad de México eh, si bien tuvimos por ejemplo, un jefe de gobierno que negaba que hubiera eh, narcomenudeo o narcotráfico en la ciudad. Digo, finalmente no podemos taparnos de ojos y pensar que todo está bien en ese sentido. hay ¿Qué deudas qué deudas pueden estar eh, persistiendo y hacia dónde caminar en este sentido, Roberto?
12: Pues yo creo que, que es uno de los temas fundamentales y es uh -huh. un tema donde claramente hay disenso. Eh, 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 por un lado, las alcaldías están encontrando, las alcaldías de oposición están encontrando en invertir en la seguridad como un eh, nicho político. Este, y al mismo tiempo la gente se siente satisfecha, ¿no? El caso de de, de J, ¿no? Que se fue el primer gran programa de seguridad, también algo en Cuajimalpa. La gente se siente muy contenta con ese tipo de programa, pero está reflejando que por un lado hay una visión de, de la política de seguridad de las alcaldías. Y por otro lado, está la visión de política de seguridad del gobierno central. Y independientemente de que pueda llegar a un acuerdo, una coordinación para el trabajo, que siempre sí está oposiendo en algunas alcaldías de oposición, este, me parece que no hay una política única de seguridad. Y eso es lo, lo, que, lo que resultaría grave. Y entonces, pues sí, al final de cuentas puede haber en algunos casos un mando compartido, en algunos casos este eh, eh, de un reforzamiento en, en, en la policía preventiva, etcétera, y no depender tanto de policía auxiliar que como operan las alcaldías eh, este, para generar una, una política común. Pero eso, por ejemplo, implica dotar de más recursos desde el gobierno central a la aplicación de seguridad en lo que las alcaldías están sacrificando de otros programas para invertir en seguridad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final de cuentas, la carencia de una política única de seguridad, eh, eh, pues es un reto este, de, para llevar a que haya una política única y que este, todas las alcaldías, junto con el gobierno central, vayan en la misma dirección, pero que también el gobierno central reconozca el rol de las alcaldías, porque hay mucho esfuerzo por anularla y eso y eso no debería de ocurrir. Entonces, si ese esfuerzo de diálogo en ambas direcciones eh, eh, ocurriera, pues se avanzaría más. Yo creo que son muchos temas en los que la ciudad requiere una política única y carecemos de política única, una política que se repita en el tiempo, que tenga sus mecanismos de corrección, pero que en esencia sea la misma política a lo largo de 20, 30 años y demos resultado en 20, 30 años, y no buscando solo la inmediatez. ¿no? que Creo que hay mucho riesgo en la Ciudad de México, y esto no es exclusivo de, 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 de Claudio Schemann, aunque podría haber cierta protección ¿no? a la inmediatez
0: bien pues Roberto muchas gracias eh, vamos a, a seguir en estos temas por supuesto cada uno de ellos hablabas al principio pues sí que esto se enmarca también en una pandemia una parte de este de este gobierno que pues ya prácticamente vamos a cumplir dos años y que pues el sistema de salud también ha sido ha quedado al descubierto también muchas de las necesidades eh, hablar de la reconversión de hospitales y demás que bueno pues fue una iniciativa federal más bien pero que también eh, nos hace observar cuáles son las fallas en el sistema de salud que se puede ofrecer desde la Ciudad de México y no olvidar y con esto ya nos despedimos Roberto lo que tiene que ver con que pues, hay muchas alcaldías que ya no están gobernadas por Morena y que se ha diversificado digamos esta, esta oferta partidista y que pues también está la gente observando, eh, viviendo cómo trabajan, cómo desempeñan el, el trabajo desde cada una de estas alcaldías y que eso quizás de pauta para próximamente en tres años, pues saber eh, elegir eh, a qué partido y a qué persona que salga de eh, cada uno de los partidos que vayan a competir. Hay un, un equilibrio, digamos, como un poco más claro del que se veía en otros momentos, cuando pues Morena tenía prácticamente gobernada toda la ciudad.
12: Sí, sí, de, de, de acuerdo. Creo que uno de los grandes retos de las, de las alcaldías de oposición es que las alcaldías de oposición empiecen a detonar un, un proyecto de ciudad. Este, Hay un proyecto, eh, hay una, hay un modo de, de, de trabajo de las que ahorita gobierna Morena, que al mismo tiempo tiene desde el 97 uh -huh. es, es cierto ejercicio parecido este, del poder pero las de oposición todavía no están hablando de toda la ciudad. Y creo que, que hay un gran reto de que estén hablando de toda la ciudad, ¿no? ¿Cómo será la ciudad de México si llegan a gobernar? Y eso no lo están comunicando, porque es más o menos predecibles lo que haría Morena si repite en la ciudad de México en 2024. Mm -hmm. Pero eso no lo están diciendo las de oposición. Muy bien. Y sí, pues mm -hmm. gracias.
0: Pues gracias, gracias a ti Roberto, gracias por este, estos comentarios y este análisis a tres años de eh, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Muchas gracias. Encantado. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos, vamos a escuchar esto que nos dejó Dulce Huet.
13: Hola
14: amigos melómanos, soy Luis Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y quiero invitarlos a que nos acompañen al cierre de nuestra temporada de aniversario, este jueves 9 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, como ya es costumbre, donde tendremos dos obras muy contrastantes pero también muy emocionantes. La primera es el concierto para piano número uno de Dmitry Shostakovich, compositor ruso, donde contaremos con la visita de la pianista cubana pero radicada en México, Ana Gabriela Fernández, una joven talentosa que ya está haciendo una carrera muy importante aquí en nuestro país. Y posteriormente concluiremos el programa con las estampas nocturnas del maestro mexicano Manuel M. Ponce. Una obra hermosa, muy lírica que hace una mancuerna perfecta para tener en este programa pues una celebración de broche conmemorativo de los 65 años de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, así como de los 75 años del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Los esperamos, les recuerdo que tenemos todavía foro reducido, por lo cual les recomiendo que compren con antelación sus entradas para que no se vayan a quedar fuera de este maravilloso concierto que tenemos preparado para ustedes. Hasta pronto.
0: Bien, pues vamos a continuar con la programación en un momento, nos vamos a ir al corte, les recuerdo que tenemos todavía una hora de programa y tenemos también todavía mucha información para todos ustedes, así que quédese con nosotros, síganos escribiendo a nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, que por aquí también ya nos comienzan a llegar algunos, algunos mensajes, eh, nos dicen cuánto cobran en cada una de las alcaldías por los los puestos que hay en cualquier calle de esta ciudad. No, hombre, bueno, pues sí, ese es un negociazo para las alcaldías, para los delegados. Ahí se reparte mucho dinero. Más o menos, eh, pues bueno, en cada alcaldía los costos los costos varían, por supuesto. Pero cuando usted, cuando ustedes ven en la calle, por ejemplo, una un, un restaurante, por muy pequeño que sea o grande, y que saca sus bancas, sus mesas a la calle pues está cobrando la delegación una parte por permitirles que ocupen esa parte de la calle. No crean que es de gratis. Y si sumamos todos en todas las alcaldías, pues son grandes negocios que, pues bueno, están a veces no tan bien regulados. Así que efectivamente por ahí sale un dineral. Dineral, ojalá que se regulara todo esto porque, pues bueno, también tiene que ver con, con dinero, que se hace a nombre de lo público Bien, pues vamos a hacer un corte Ya son las 2 de la tarde Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Hola Pan, Hola Oscar
10: Gobierno de México.
1: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la sala Nezahualcóyotl. Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid O escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas Es bueno estar de vuelta Radio UNAM, experiencia sonora Hipócrates 2.0 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
16: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Mañana tienes una cita con la serie Calme Cali, coproducción de Radio UNAM y el programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la interculturalidad, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. En este programa se difunden las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 9 de diciembre se transmitirá el programa Proyecto Originaria, una gira de mujeres indígenas que escriben su obra en lenguas originarias y se presentan al interior de Michoacán, generando espacios de diálogo donde nuestros oídos y nuestras lenguas se abren a universos desconocidos a través de la poesía. En esta emisión se tendrá como invitadas a Celeste Jaime y Mara Rajá Bautista, coordinadoras del proyecto. Sintoniza mañana nuestras frecuencias en punto de las 10 horas a través del 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder mañana el último concierto del ciclo Tras Frontera, iniciativa de música UNAM para difundir proyectos musicales generados en distintas partes del mundo. El factor común de la propuesta es transitar entre distintos géneros musicales. El ciclo Tras Frontera culmina mañana 9 de diciembre con la participación de Lucas Monzón, compositor que toma como base los géneros sudamericanos para abordar el jazz, el tango y músicas del mundo. No te pierdas este concierto y sigue la transmisión en vivo mañana jueves 9 de diciembre a través del canal de YouTube de Música UNAM La orquesta filarmónica de la UNAM te invita a disfrutar de su próximo concierto en línea, contando con la participación de los músicos Juan Luis Sosa y Edgardo Carone en los violines, Omar Pérez y Ana Arnal en las violas así como Rodrigo Jiménez y Jorge Ortiz en los violonchelos Conéctate el próximo sábado 11 de diciembre a las 20 horas a las redes sociales de Música UNAM Disfruta de la música universitaria sin salir de casa. Para Prisma y Reú, Daniel Olivares Aranda. <música>
6: And so this is
0: Bien, pues esto que escuchamos es una canción de John Lennon que nunca se ha dejado de recordarlo, nunca dejamos de recordarlo pues desde que fue asesinado en 1980 allá en Nueva York este músico inglés multi instrumentista y bueno pues activista una persona eh, que pues bueno muy humanista eh, y que esta canción ahora pues se ha convertido en un en un himno de la Navidad, pero pues en realidad es una canción de protesta contra, contra la guerra de Vietnam, así que hoy recordamos una vez más otro año más a John Lennon. Bien, así regresamos a esta segunda hora de Prisma RUI. Tenemos un anuncio, un anuncio para que si pueden nos apoyen, se solicitan donadores de sangre en el Hospital Darío Fernández del Iste para la paciente Cecilia Cortés, no importa el tipo de sangre, todos los tipos son bienvenidos, les recuerdo el Hospital Darío Fernández del Iste y la paciente es Cecilia Cortés, se solicitan donadores de sangre pues muchas gracias por su apoyo, también en nuestras redes sociales vamos a, a poner esta información para que lo tengan ahí presente y nos ayuden también si pueden con un con un retweet. Y pues bueno, llegamos también a esta segunda hora con distintos eh, saludos, mensajes de parte de ustedes, los cuales siempre, siempre agradecemos en este espacio, en PrismaRU en Twitter y Prisma PrismaRU en Facebook. Gavipterix nos manda saludos, muchas gracias. Oscar Sánchez nos dice: evidentemente estas acciones no, no son suficientes, deben prolongarse y continuar programas como ha sido el programa de Pilares. Estoy de acuerdo en revisar lo que no se ha hecho. O que se ha hecho de mala forma pero no es válido incluir cosas que fueron pertinentes, gracias, esto pues con respecto a los tres años de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, gracias por comentarlo, Oscar eh, Alfonso de Alba Arcos también, muchas gracias él nos dice, poca penetración en lo social ahí está la obra, la ciclovía por ejemplo y todo está perfecto todas, todas son palabras en boca de alguien que no las dijo pobreza de argumentos, ya situados en el nivel solo puedo opinar que bueno, muchas gracias aquí por el comentario, gracias Alfonso. Pues todo, digamos que muchas de estas cosas también que suceden en la ciudad ha sido un empuje, como sabemos, y bueno, voy a hacer muy brevemente esta, esta historia, desde que se tuvo la oportunidad de votar, de elegir democráticamente al primer jefe de gobierno, pues fue en 1997 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la mayoría de las personas que estaban en el padrón electoral votaron por él y desde ahí pues bueno, él como parte del PRD, desde ahí, digamos, la izquierda en la ciudad ha tenido eh, ha tenido el poder, decirlo de alguna manera, después, bueno, él, él, él se retiró, estuvo incluso una temporada la propia Rosario Robles, después vino, eh, vino el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, luego también Miguel Ángel Mancera y eh, bueno López Obrador, por supuesto, por supuesto y ahora Claudia Sheinbaum y bueno cada uno ha tenido su eh, su propia su propia marca digamos de qué ha hecho para la ciudad más allá de cambiar los taxis de color y demás bueno yo creo que hay algunas cosas de las que se puede hablar ahora se llama una ciudad eh, progresista por muchas y distintas razones eh, oficinas que se han abierto una eh, posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, eso fue pues un triunfo también social, no solamente político, fue un triunfo de las mujeres un triunfo de muchas y tantas organizaciones, hay una oficina de turismo, eh, turismo gay en la Ciudad de México eh, las parejas del mismo sexo que pueden contraer matrimonio, en fin una serie de cosas que también la sociedad no nos quitemos esa posibilidad de decir, hemos ido empujando si sí, bien gracias a nuestro voto pero también al estar haciendo esfuerzos eh, conjuntos. Así que, pues bueno, estamos como siempre en un momento importante porque es el presente y hacia dónde queremos dirigir los pasos. Gracias por sus comentarios. Eh, también Patricia León, Jorge Fra, muchas gracias. Patricia nos dice que extrañó que el entrevistado al hablar de inseguridad no tocó el tema de la corrupción policíaca y del Poder Judicial. Abel Fernández nos dice, el invitado en Radio Unam, en el noticiario que me gusta oír muchísimo, eh, Prisma r experto sobre la Ciudad de México, México no oculta su filia por el Prián, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Abel Fernández. Mayra Elizondo nos dice, totalmente en desacuerdo con el invitado. Yo creo que eh, se está haciendo un gran trabajo en la Ciudad de México. Mejora en muchos aspectos con poco presupuesto. El invitado no conoce la capacidad de planeación y acción de la gobernadora. Recuerden, el desastre que dejó Mancera, pido otras voces. Sí, aquí tendremos siempre distintas voces. Gracias, gracias Mayra también por esta eh, sugerencia. Patricia León, muchas gracias. Oscar Sánchez nos dice, se han construido espacios que se vuelven habitables, que se pueden ocupar por todos escuelas de fotografía, cine, danza ciencias, atención psicológica salud sexual, muchas gracias eh, flechador del sol también Oscar que nos dice no solo hablando de obras sino también de la parte artística y social no solo, es, no solo es que se hicieron murales o la arquitectura mejoró los involucrados somos endémicos de la colonia y con esto se promovió mucho más que un mural eh, pagado con eh, son acciones que Construyen otra cultura. Abel nos dice mil gracias por la respuesta. Por otro lado, no comparto el diagnóstico sobre la Ciudad de México y que hace el invitado. Para él todo está mal, discrepo totalmente y agradezco la entrevista sobre COVID a la experta. Luis M. García dice: bien, por seguir informando a todas las audiencias de Prisma Reún, no quitar el dedo del renglón en el tema de COVID 19 así como tanta polémica sobre las terceras dosis de la vacuna. Gracias. Oscar Sánchez nos dice lo revelante de diferenciar entre una opinión solamente teórica a una que recolecte y analice opiniones. Pública y Praxis. Soy habitante de una colonia en la que se realizó un proyecto de cablebús y no sólo incluyó la obra, fue un proyecto global. En la alcaldía. Me detengo unos segundos, Oscar. Efectivamente, yo creo que eh, bien haríamos poder preguntarle a gente que habita en estas zonas y que diariamente un cablebus le, le provee la oportunidad de hacer menos tiempo a su destino y que, pues, hasta el día de hoy ha tenido estos buenos resultados. Si sí, no, no tenemos ningún empacho en decir lo que pueda funcionar bien, por supuesto, y tener aquí distintas voces. Por supuesto, ya también tendremos. Otras voces aquí para seguir hablando de lo que pasa en esta enorme y gran ciudad de México. Gracias, Mario Navarrete, también aquí por los envíos. César Soto nos dice, la vacuna de influenza habrá que esperar aviso y disponibilidad de dosis y lugares de aplicación para la aprobación en época para la población en época de invierno, gracias David Castillo también, José Ramón Ramírez dice, no me quedó claro, si me vacuné con CanSino no podré tener refuerzo ahora, ¿verdad? Debo esperar el refuerzo de CanSino, gracias por su atención. Bueno, pues dependiendo de la edad si, si es mayor de 60 años se puede aplicar esta tercera, bueno que en su caso no sería tercera, sería segunda dosis o una dosis de refuerzo, pero como no sea dicho todavía de manera formal cuándo puede haber esta segunda dosis de cancino, pues quizás también pueda ser una, una decisión ante pues lo que han mencionado los propios doctores. José, muchas gracias. Rosario Durán Martínez, muchos saludos también. Abel, que nos dice, bueno, esta pregunta que ya hacíamos a la doctora. Y todos ustedes que se van sumando aquí, que se suman todas todas sus voces, muchas gracias. Dice aquí Eduardo Mendoza, la oreja lista desde la una de la tarde. Pues muchas gracias. También eh, Zacarías, Miguel Alonso. Eh, nos dice también que hay mucha gente que roba en las alcaldías, que piden dinero a los comerciantes de las calles. Saludos al programa. No lo dije exactamente con las palabras que nos los dice Zacarías, pero bueno, ahí está. Sí, efectivamente, todo la, la, los, el puesto más pequeño que ve en la calle pues esa persona le da algo a quien va en nombre algún funcionario de la alcaldía a la que pertenezca, no se diga los tianguis y más que me ha tocado ver por supuesto cómo van cobrando de parte de la delegación con sus credenciales y van cobrándole cierta cantidad, dependiendo claro el giro, si son eh, tianguistas, si son personas que tienen un pequeño puesto en la esquina como el de tamales, también pagan, no creo que no o como los grandes eh, restaurantes que podemos ver en distintas colonias, muchas gracias aquí por todos sus comentarios bien, pues nos vamos ahora a la información, nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez no, no es cierto, no es cierto, ya estoy Esto, me quedé en la primera hora me quedé en la primera hora, nos vamos con Cristina Godínez la ciencia básica es indispensable es indispensable para atender problemáticas mundiales señaló William Lee Alardín. adelante Cristina
17: hola, qué tal Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Organización de las Naciones Unidas anunció que el 2022 será el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, la UNAM y las instituciones de educación superior serán importantes protagonistas. Y es que soluciones a problemas como el sargazo, la creación rápida de vacunas, la calidad del agua o la pérdida de biodiversidad requieren de la ciencia básica, aseguró William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica.
3: Y pues Me parece una declaración de la mayor relevancia. Eh, hay un evento inaugural el año próximo, no, no empieza el primero de enero, o se creo que el evento así si insignia va a ser a mitad del año. Pero, pero es importante ir poniendo esto sobre la mesa desde ahorita en un momento en donde falta mucho de esto eh, en m muchos países y sí está presente, pues acaba de pasar la COP26 todo el mundo tiene este, en la cabeza el cambio climático pero las soluciones que se requieren para eso dependen de todo esto y entonces un poco poner el foco en hay que empezar desde abajo para de
17: esta solución. Lee Alardín recordó que en la UNAM se trabaja intensamente desde hace tiempo en el desarrollo de conocimiento de problemas como los planteados por los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, por lo que esta casa de estudios ha generado soluciones y puesto a disposición de la sociedad herramientas en favor de la salud y el bienestar.
3: Lo que le toca a la ciencia es generar conocimiento, hacer propuestas de soluciones, de política pública eh, y de herramientas la implementación de todo eso es responsabilidad de quien está en gobierno en su momento, a nivel local municipal, municipal estatal, federal que se tomen o no se tomen esas decisiones ya está fuera del ámbito de la, de la, de la comunidad científica bueno, en México hace falta muchísima más investigación hace falta muchísimo más personal, infraestructura, recursos y estabilidad en todo esto que acabo de decir en, en la certidumbre de que va a haber infraestructura personal, motivación y recursos para esto en todas las áreas. Y desgraciadamente hemos tenido históricamente en México muchos vaivenes, muchas subidas y bajadas en el financiamiento y el apoyo a la ciencia.
7: De Yanira, el
17: Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible fue impulsado por más de 50 academias y redes de ciencia entre las que destacan la Unión Internacional de Física Aplicada, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, el Centro de Física Teórica Abdul Salam de la UNESCO, 28 premios Nobel, además de diversas naciones de América Latina. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con nuestra sección de Sustenta. Reabre sus puertas el Jardín Botánico de la UNAM después de permanecer cerrado por casi dos años como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19. Nuestro compañero Daniel Olivares nos cuenta los detalles en Sustenta.
5: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU, de este lado del micrófono les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda, bienvenidos a Sustenta. Como ya lo escuchamos, el Jardín Botánico de la UNAM reabre sus puertas y reanuda actividades presenciales después de permanecer cerrado durante casi dos años como medida para prevenir la propagación de la COVID-19 entre los universitarios y el público en general. Conversamos con la maestra en ciencias, Carmen Cecilia Hernández Zacarías, coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico, quien nos compartió cómo se vivió la cuarentena y el cierre de este espacio verde con la llegada de la pandemia de COVID-19. El
11: Jardín Botánico siguió los lineamientos que nos dieron las autoridades universitarias ante la pandemia de COVID-19. Tuvimos que dejar por un momentáneamente nuestro espacio, pero a medida que fue avanzando el tiempo y los cambios de semáforo empezamos, como el resto de la universidad, a regresar. Ahora bien, ¿a qué regresamos? A seguir con nuestro trabajo cotidiano de la mejor manera posible, sobre todo porque eh, en el jardín botánico pues tenemos laboratorios y algo que es bien importante y que le da el nombre el jardín botánico es justamente nuestra colección de plantas vivas. Y ahí, pues... Eh, una parte que sí nos ha dolido mucho es que pues la, la naturaleza no sabe de este tipo de lineamientos de, de obedecer ciertos reglamentos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que nuestras colecciones de plantas vivas, al dejarse de, de cuidarlas, pues nos invadió la maleza. Cuando uno tiene un jardín y lo deja de cuidar, pues lo primero que ocurre es que se llena de maleza.
5: El Jardín Botánico que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM es el segundo jardín más antiguo del país y tiene un carácter nacional por la diversidad y representatividad de sus colecciones. Este espacio realiza actividades de difusión y educación, así como de investigación y conservación de la diversidad vegetal mexicana. En los últimos meses, diversos museos, salas, centros y espacios culturales de la UNAM comenzaron su reapertura de manera paulatina siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud para regresar a la nueva normalidad. Tal es el caso del Jardín Botánico del Instituto de Biología. Escuchemos a la maestra Carmen Hernández, quien nos platica cómo ha sido este proceso.
11: A partir del mes de octubre aproximadamente, empezamos a recibir solicitudes de maestros de diferentes espacios de la universidad que habitualmente hacen actividades prácticas con sus alumnos como les comentaba, tuvimos que cerrar el Jardín Botánico por eh, sus, la situación en general, de deterioro de, de o sobre todo las males que teníamos. Sin embargo, decidimos nosotros, eh, sobre todo el doctor Salvador Arias, jefe del Jardín Botánico, tomar la decisión de aceptar a estos grupos cuyos profesores eh, iban a ser totalmente pues, dedicados a su práctica y sobre todo tener una gran responsabilidad del manejo del grupo. Y ahí empezamos a platicar con, nosotros le llamamos grupos cerrados, y efectivamente empezamos a tener unas visitas del, del roma, visitas de la Facultad de Arquitectura. Entonces, eh, fue así como vimos que definitivamente teníamos que hacer algo, aunque vamos muy lentos con el eh, cuidado de eh, las diversas jardineras, pues sí empezamos a ver cómo podríamos
5: acelerarlo. El Jardín Botánico abre sus puertas el próximo 11 de diciembre siguiendo con las medidas sanitarias recomendadas. Este espacio considerado un museo vivo tiene una ventaja muy importante que brinda la confianza para visitarlo ya que se encuentra al aire libre. La maestra en ciencias, Carmen Hernández, nos explica. Tenemos una ventaja increíble en el Jardín Botánico del Instituto de Biología eh, como un
11: espacio para ser visitado. Aunque es un museo vivo, pues resulta que no es un museo cerrado. Esto tiene, eh, nos da la oportunidad de que al estar al, al, al aire libre nos ayuda a tener como un poquito más de, de, de que la gente nos pueda visitar y pueda tener más seguridad porque estamos eh, constantemente rodeados de la naturaleza, lo que no ocurre con los espacios cerrados. Entonces, las medidas de seguridad que tenemos son las las generales, el distanciamiento, el uso obligatorio de cubrebocas, el utilizar constantemente gel.
5: Las actividades presenciales del Jardín Botánico inician con la venta navideña de la tienda Tigridia, que este año organiza además el Bazar, todos unidos por el Jardín Botánico.
11: Una idea que surgió dentro de nuestros colegas para obtener recursos y poder abrir lo más pronto posible al Jardín Botánico, fue la organización de un bazar que llamamos Todos Unidos por el Jardín Botánico que tiene justamente el objetivo de obtener recursos y de esta forma contribuir a la pronta recuperación del Jardín Botánico afectado durante la pandemia. Entonces, eh, este próximo sábado 11 de diciembre vamos a tener este bazar, pero eh, tradicionalmente también tenemos la venta navideña y como eh, esta ventana navideña de la tienda Tigridia, que se encuentra en el Jardín Botánico.
5: En este bazar encontrarás plantas mexicanas, artesanías, artículos hechos con materiales reciclados, joyería, cosméticos y libros, entre otros artículos. Escuchemos a la maestra Hernández, quien nos invita a la reapertura del Jardín Botánico. Pues les hacemos una
11: cordial invitación para que este próximo 11 de diciembre de, del 2021, vengan al Jardín Botánico porque ya ese día vamos a abrir y lo vamos a festejar con una venta navideña para que ustedes obtengan sus obsequios de fin de año y sobre todo nos ayuden también a través de este de este bazar de Todos Unidos por el Jardín Botánico para obtener recursos con la adquisición de diversos artículos.
5: Recuerda, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM reabre sus puertas del 11 al 17 de diciembre, de lunes a sábado, de 9 a 16 horas. Si deseas más información acerca de esta reapertura y de sus próximas actividades, visita la página web y las redes sociales del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y si tienes algún comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me Mientras como, arroba Daniel Medios TV Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de
1: amor a la tierra. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 27 minutos, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y los vamos a invitar al museo, al Museo Calus, ¿qué le parece? Eh, ¿Ya han escuchado, han ido al Museo caluz Bueno, pues hoy nos acompaña ya vía telefónica Eri Cámara Tiam, que es curador de este museo, a quien le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal Eri? Bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Aquí Bien, estoy, a órdenes.
0: pues muchas gracias, gracias como curador de este museo. Pues en principio, cuéntanos un poco de este de este museo, desde pues dónde se encuentra, qué es lo que podemos encontrar en el Museo Caluz, por favor.
13: Bueno, pues el edificio es realmente un monumento histórico, por haber sido en la época del virreinato una hospedería, uh -huh. eh, llamada la hospedería de Santo Tomás de Villanueva y posteriormente en el siglo XX destacó mucho en la memoria de muchos mexicanos, como el Hotel de Cortés. Uh
6: -huh.
13: Entonces, uh, cuando se adquirió el edificio en uh, 2000, uh, dos más bien dos mil se empezó la renovación para convertirlo en un espacio museográfico. La restauración supervisada por el Instituto Nacional de Antropología bajo uh, en la visión de Francisco Pérez de Salazar, arquitecto restaurador, duró cinco años y finalmente el 20 de octubre del 2020 se abrió como museo y uh -huh. obviamente alberga la colección del la, la colección Caluz que pertenece al empresario Don Antonio en el Valle Ruiz
0: muy bien, bueno, pues este lugar, este edificio histórico que seguramente eh, casi todas las personas, estoy segura que nos escuchan, han pasado por ahí, bueno, pues ahora abre sus puertas como, eh, como museo, como Museo Caluz, y bueno, pues tú como curador de este museo, cuéntanos un poco sobre lo que puede encontrar la gente, qué se puede encontrar ya ahora con Puertas Abiertas al Público.
13: Pues uh, el museo está ubicado en la avenida Hidalgo, número 85, y realmente destaca porque en una de sus fachadas tiene el mural de Vicente Rojo intitulado Paisaje Urbano. Y en uh, dentro del museo contamos con uh, una colección muy amplia y una exposición inaugural que tuvo como título tiene... A México y los mexicanos. En esta, en este recorrido yo creo que se puede ver una amplia diversidad del paisaje mexicano
6: uh -huh.
13: y en el segundo capítulo sería el tema del mestizaje y de la diversidad cultural que se ha dado en el país. Entonces me parece muy importante que el público pueda tanto reconocer las cualidades arquitectónicas del edificio uh -huh. y por el otro lado disfrutar el recorrido de esta exposición que pues incluye obras del siglo XVIII hasta el siglo XX con las transformaciones que ha conocido el paisaje mexicano y también la misma población.
0: Efectivamente, sí, este mural, como bien dices, de Vicente eh, Rojo, que es eh, pues prácticamente pues, eh, constituir al museo como una referencia eh, urbana y un nuevo elemento también identitario para esta colonia que se ubica, este lugar en la colonia Guerrero, este jardín Aquí. urbano, como nos dices, compuesto de 10 paneles de piedra volcánica, que bueno, pues invitamos a que lo vean en continuidad con la Alameda Central también.
13: Sí, yo creo que es interesante y atractivo uh -huh. porque también tenemos uh, en la terraza del museo lo que es en realidad uh, el techo, uh -huh. pues uh, un jardín urbano muy interesante, contrastando con el Jardín Petreo de Vicente Rojo, pero además se suma el Observatorio Urbano, que es uh, una mirada a la panorámica que se puede tener desde el azotea con los edificios emblemáticos de la arquitectura mexicana desde pues las torres de San Hipólito, hasta lo último hecho por el arquitecto Legoreta, uh -huh. que es el conjunto de relaciones exteriores, y el Hotel Hilton, la, la cúpula de bellas artes, etcétera Entonces creo que es un paseo muy rico en atractivos uh, arquitectónicos que se pueden apreciar desde nuestra azotea.
0: Así es, Eri. Y bueno, háblame también un poco de esta restauración del edificio, porque han participado, pues, eh, expertos. Eh, entre ellos también está el propio eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia de esta, pues, digamos, intervención, transformación arquitectónica de esta enorme obra eh, que se puede, pues, podemos encontrar ahora abierta al público.
13: Pues es muy interesante porque el arquitecto Francisco Pérez de Salazar lo uh -huh. que hizo es uh, siguiendo las mismas características estil estilísticas del edificio reforzar sus uh, basamentos y también dejar una constante de los vestigios que se encontraron aquí porque tanto prehispánicos se pudieron encontrar algunos pilotes de madera que seguramente servían para reforzar el terreno fangoso. Algunos uh, tepalcates uh, también se encontraron en el mismo lugar. Finalmente, uh, se respetó el estilo arquitectónico que caracterizaba edificios de esta naturaleza en uh, la época virreinal. Uh -huh. Y las obras uh, de la fachada, que tenían uh, como tres elementos, uh, Santo Santo Tomás de Villanueva eh, Nueva y los dos uh, menesterosos que acompañaban el conjunto en la fachada, se rescataron, se conservaron y se guardaron en el interior del patio. Y finalmente uh -huh. se puso en la fachada una réplica que pudiera aguantar pues, todos los cambios atmosféricos que ha conocido la ciudad para poder proteger la piedra original. Entonces uh, el uh, público puede ver realmente una intervención arquitectónica muy compleja, muy rica, pero a la vez uh, aprecia lo que es del edificio antiguo. Uh -huh. uh, conjunto uh, cerca de la, lo que llamamos hoy día la sala polivalente, conservamos una ramificación del uh, viaducto que salía de Chapultepec, hacia esta zona de Avenida Hidalgo, uh -huh. hasta lo que era la, la Fuente de la Mariscala. Entonces, tenemos uh, una de los uno de los brazos que tienen incluso una cañería de cerámica que se conserva en esa sala.
0: Mira, qué interesante. Sí, efectivamente, justo te iba a preguntar por esa sala, la sala polivalente, que pues también es un, un espacio que ahora pues se ha vuelto un espacio multidisciplinario y el estar eh, pues bueno en cualquier museo pero sobre todo estos donde están alojados en un sitio como este por toda con toda esta connotación histórica pues sin duda da aún más ganas de poder estar entre esos lugares que están llenos de historia que bien nos has platicado cómo ha sido pues toda esta reconstrucción quienes participan ahora háblame un poco de las exposiciones de este museo, Eri?
13: Bueno, de las exposiciones tenemos actualmente la inaugural que es México y los mexicanos. Uh -huh. Acabamos de desmontar una exposición homenaje a Vicente Rojo, cuya obra pues está en la colección Caluz y por su fallecimiento tan reciente el año pasado no, este año, perdón uh -huh. tuvimos uh, esa en necesidad de rendirle homenaje por todo lo que ha hecho, no solo para el Museo, sino para México,
6: uh -huh. y que sea
13: un recordatorio de un gran maestro de las artes plásticas y de la abstracción en México. Ahorita mm, estamos preparando una exposición que se referirá posteriormente al exilio español, que... También tenemos una gran colección de esos artistas que llegaron después de la guerra civil. Y mm -hmm. también estamos preparando un cambio de la exposición inaugural por uh, alguna curaduría que próximamente anunciaremos.
0: Muy bien. Bueno, pues uh -huh. aquí está este Museo Caluz. Dejamos esta invitación ya con todo lo que nos has platicado, dónde se encuentra las exposiciones, toda esta, digamos, implementación de de, de reconstruir, de abrir las puertas al público en este sitio, ahí en Avenida Hidalgo y Reforma, conocida como la Casa eh, Juárez, perdón, Juárez, sí. Hernán Cortés, que nos decías al inicio. y bueno pues muchas gracias, algo más que nos quieras comentar sobre el Museo caluz Eri, antes de despedirnos
13: pues, pues queremos también invitar al público a ver la nueva exposición temática que tenemos referente al nacimiento es una obra de Carmen Parra uh -huh. que retoma realmente esa tradición y en una tecnología totalmente innov innovadora y creo que Será del gusto del público durante estas temporadas dicembrinas uh -huh. poder entrar a ver esa exposición. La, el acceso es gratuito, uh -huh. así que desde Avenida Hidalgo el público puede ingresar directamente a esta sala uh -huh. para apreciar lo que ha sido esa colaboración con una gran artista como Carmen Parra.
0: Muy bien. Bueno, pues Eri Cámara Tiam, muchas gracias. Ahí dejamos esta invitación, no solamente cuando vayan al, al centro, a la zona centro de nuestra ciudad a hacer sus compras y demás. Bueno, pues no se olviden da, también de darse un espacio eh, de cultura y que puedan eh, visitar este museo, Museo caluz, del cual ya nos has hablado. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí y ojalá que pues mucha gente lo, lo disfrute y lo visite.
13: Pues muchas gracias por la invitación también.
0: Bueno, un abrazo y hasta luego.
13: Igualmente, hasta luego.
0: Bien, pues fue Bye. Eric Camaratiam, curador del Museo caluz Continuamos y nos vamos ahora con Dulce Conciencia, con Dulce García. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma
15: RU. Hoy les voy a platicar sobre la contaminación lumínica y los descubrimientos que ha logrado la astronomía a pesar de toda esta contaminación. Los estudios astronómicos, por ejemplo, los más actuales sobre todo, han logrado descubrir la materia oscura, la energía oscura, además los exoplanetas, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿Qué tan fácil es hacer estos estudios en medio de tanta actividad humana? Antes de pasar a escuchar a un par de expertos en este tema, los invito a que
16: escuchemos un poquito de información. Las primeras observaciones astronómicas sirvieron a las necesidades de los agricultores para elaborar calendarios que les permitieran saber cuándo sembrar y cuándo recoger la cosecha. También sirvieron para señalar las fechas del culto a los dioses y de las fiestas religiosas. Se hicieron, gracias a la astronomía, calendarios para los asuntos civiles, que sirvieron también para hacer un registro sistemático de los fenómenos astronómicos, para determinar los ciclos de los planetas, de la luna y del sol, así como para predecir los eclipses. Desde que en el siglo IV, antes de nuestra era, los griegos establecieran que la Tierra era esférica, se continuó con la búsqueda de métodos para analizar el universo, hasta que se construyeron los potentes telescopios con los que los astrónomos cuentan en la actualidad, para conocer mejor la estructura de este. Hoy se sabe que todos los cuerpos celestes son mutables, que el universo está en expansión. Se sabe que la gran explosión ocurrió hace 13.800 millones de años. ¿Qué otras cosas podemos saber de nosotros como universo gracias a la astronomía? Para Radio Nam y CELA Gama. Y bueno, sobre el tema, el doctor Manuel Painberg, quien es miembro del Colegio
15: Nacional, platicó recientemente y detalló, por ejemplo, cómo se descubrió la materia oscura y qué situaciones son las que han dificultado su estudio.
4: De las observaciones de las supernovas de tipo 1A, Perlemutter, Schmidt y Ries, en 1995, encontraron que el universo está en expansión acelerada. Al estar el universo en expansión acelerada, se concluye que hay una energía adicion adicional cuyo origen desconocemos todavía, y a la que se le ha denominado energía oscura, que representa el 68% de la masa del universo. En 2011, estos astrónomos obtuvieron el Nobel por este resultado. Los astrónomos, los físicos y los químicos saben mucho sobre los elementos de la tabla periódica, pero casi nada sobre la materia oscura y la energía oscura. Otro resultado que me parece de enorme importancia es el estudio de los planetas alrededor de estrellas, ahora llamados exoplanetas. Michel Mayor y Didier Kellot descubrieron el primer planeta en otra estrella que no es el Sol, es decir, descubrieron planetas fuera del sistema solar. En el centro la estrella está bloqueada por un por una disco y podemos ver nada más lo que está rodeando a la estrella y el punto brillante es un planeta que está girando alrededor de la estrella. Este tipo de observaciones es extremadamente difícil pues hay que ocultar la luz de la estrella central que es millones de veces más brillantes que el planeta.
15: El académico también explicó qué tanto se sabe de nuestro vecindario interestelar, es decir, de la Vía Láctea. Escuchémoslo nuevamente.
4: También sabemos cuál es la estructura de nuestra galaxia. En años recientes se ha podido representar la localización de la barra de estrellas en la parte central, así como los brazos secundarios y la localización del Sistema Solar. Resulta de enorme interés saber que en el centro de nuestra galaxia hay un hoyo negro de 4 millones de masas solares. Aunque ya había evidencia de su existencia, las observaciones del conjunto de estrellas en el centro de la galaxia permitieron determinar en apenas 30 años la trayectoria de algunas de las estrellas. Así se encontró que una de ellas, denominada S2, tiene una órbita de 15 años y describe una elipse alrededor de un punto que no alcanzamos a ver y que es necesario interpretar como un hoyo negro de gran masa que está precisamente en el centro de la galaxia. Estas investigaciones fueron realizadas por dos grupos independientes liderados por Andrea Hetz y Reinhard Genzel, por cuyo resultado recibieron el premio Nobel de PIA este año. Además, en mayo de 2018, la estrella S2, un objeto de 20 masas solares y de color azul, pasó tan cerca del hoyo negro que se pudieron apreciar los efectos de la relatividad general predichos por la teoría, es decir, que sufriera un abrillantamiento y un enrojecimiento al pasar cerca del hoyo negro central.
15: Y bueno, pues luego de haber detallado todos estos hallazgos de la astronomía, sobre todo los más recientes, el doctor Manuel Pember habló de la importancia de que haya cielos oscuros para que los estudios astronómicos puedan
4: seguir llevándose a cabo. La astronomía nos ha permitido conocer las componentes del universo y el universo en su totalidad. Todo este conocimiento se apoya en la física, las matemáticas, el cómputo, pero en todo momento se basa en las observaciones en todas las longitudes de onda, desde las altas energías hasta el visible, infrarrojo, microondas y radio. Por lo anterior, es indispensable tener la oportunidad de continuar disponiendo de cielos oscuros y radio quietos, cielos despejados que no estén contaminados por luces artificiales. Por su parte, las observaciones de radio requieren que diversas regiones del espectro electromagnético no estén afectadas por señales de sistemas de comunicación.
15: De la necesidad de los cielos oscuros también ha platicado la doctora Susana Lizano, también es miembro del Colegio Nacional, y ella explica cuál es la importancia de que se recuperen estos cielos, no solo para los estudios astronómicos, sino también para el comportamiento de los animales, entre ellos, el de nosotros, los seres humanos.
18: Por millones de años, el ciclo de día y noche ha determinado el comportamiento de los seres vivos, y el hombre ha perturbado este ciclo iluminando la noche. ¿Cómo afecta la luz artificial a los animales? Bueno, el ciclo día y noche influye en el apareamiento de los animales, la alimentación, el sueño y la protección de depredadores. Por ejemplo, en el caso de los sapos que cruan en la noche, lo hacen como un rito de apareamiento. Si hay mucha luz artificial, estos periodos son más cortos y baja la población de sapos. Las tortugas que vienen a desobar a las playas eh, cuando nacen las pequeñas tortugas se tienen que regresar al mar y las luces artificiales innecesarias pues las confunden y no pueden regresar. Y también están las aves migratorias que se, se desorientan cuando pasan cerca de zonas muy iluminadas en la noche. Al ser humano también lo afecta la, la luz artificial. La exposición a la luz nocturna perturba lo que se conoce como el ritmo circadiano y la producción de melatonina que es la que nos permite dormir, entonces esto causa trastornos de sueño, aumentan los riesgos de insomnio, esto produce problemas como obesidad, como depresión, en fin, es algo que afecta, un exceso de luz afecta al ser humano. En particular, la luz azul es muy dañina y esta luz se encuentra en las computadoras, en las tabletas, en los teléfonos y hoy en día existen aplicaciones y lentes para atenuar esta luz.
15: Pero además de que se han perdido los cielos oscuros, la doctora Susana Lizano explica que se desperdicia el 30% de la luz exterior.
18: Lo cual cuesta dinero a las ciudades, a los gobiernos y también el, el producir esta electricidad eh, produce emisión de carbono a la atmósfera de forma innecesaria. Entonces, ¿cuáles son las soluciones en contra de esta contaminación de la luz artificial? Por una parte, todo lo podemos hacer, hay que apagar las luces innecesarias. Por otro lado, las lámparas se deben blindar para dirigir su luz hacia la zona que se quiere iluminar e impedir que se salga eh, hacia todo el cielo. Otro problema es que los, los focos que menos contaminan son los de luz cálida, que son luz, luces con temperaturas menores que 3000 grados Kelvin. Y, el problema es que las luces más potentes pues son luces más calientes y azules y esto no es bueno para la contaminación lumínica. De hecho, eh, la asociación IDA otorga a los productores de lámparas un sello de certificación para luces exteriores amigables con los cielos oscuros que reducen el brillo y enfocan la luz.
15: Y bueno, pues esas son algunas de las recomendaciones para recuperar los cielos oscuros, que inclusive podrían cambiar nuestra percepción de la vida. Pues vamos a acordarnos, por ejemplo, que han sido inspiración de artistas y de escritores, ¿no? Pues hace poco más de 100 años la, la mayor parte de las personas podía apreciar todavía estos cielos oscuros. Ojalá que hoy podamos recuperar un poco de esto. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
16: Tienes una cita con un científico. Para cada acción hay siempre una reacción opuesta equivalente, Isaac Newton.
0: Cultura RU. Nos vamos a la sección de cultura con Tamara Quirós.
13: ¡Uy! Elena, ¿conoces las islas de Sean
0: No.
1: Mi amigo Eusebio tiene una casa ahí, hermosa de verano. Vamos, no te
8: vas a arrepentir, te lo juro.
19: Un gusto saludarles, gracias por seguir en sintonía de Prisma RU. Antes de finalizar tenemos información teatral y cinematográfica. Mañana llega a las salas de cine Amalgama de Carlos Cuarón, una cinta que aborda el dolor desde el humor para, entre otros temas, mostrar los conflictos internos. Sobre este trabajo conversamos con el cineasta Carlos Cuarón. Llega a las salas Amalgama y me gustaría que nos platicaras los temas que abordas en este filme.
8: Eh, pues el tema principal es el dolor. Y alrededor del dolor van saliendo otros temas como pues las relaciones humanas, la envidia, los celos, la amistad, la homosexualidad. En nuestra dependencia tecnológica, también la cuestión de que la tecnología nos aísla y nos conecta y varios otros temas, es, es una amalgama temática.
19: Carlos, hay uno de los temas que me gustaría que, que ahondáramos más y que profundizáramos, el de las masculinidades. ¿Cómo tocar este tema a través de este filme?
8: Pues, bueno, este, las nuevas y viejas masculinidades, diría yo. Pues hay tantas masculinidades como seres humanos en el planeta y en la película hay un mosaico de cinco de ellas, unas más tóxicas que otras por supuesto. Eh, Tony Dalton, por ejemplo, encarna la masculinidad del macho alfa. Miguel Rogarte, el, el que es a lo mejor macho alfa profesionalmente, pero no en su cotidianidad, en su vida diaria, y quisiera serlo. Manolo Cardona encarna una masculinidad más moderna, más eh, integradora, más amorosa, más respetuosa. Pues a, a lo mejor, ojalá, y se volviera un paradigma de la masculinidad en el futuro y en el presente. No, Y hay otras dos masculinidades de dos personajes que, que apenas aparecen, que aparecen poco a través de mensajitos o de teléfono. Y ellos, pues yo creo que encarnan una masculinidad que va a pasos más allá de la del macho alfa, ¿no? allá el, los ultra macho alfa. Por sí, ahí. Claro.
19: También me gustaría que nos platicaras un poco del proceso de rodaje. Eh, obviamente se lleva un gran tiempo. ¿Cómo fue eh, la selección de este reparto? Que además son actores muy talentosos, muy diferentes también. ¿Cómo fue eh, el trabajo con ellos para la cinta?
8: Pues bueno, pues el proceso como todas las filmaciones eh, suele ser largo. Esta no fue la excepción. Desde encontrar las locaciones perfectas tanto en el Caribe Mexicano como en el Dominicano pues es una coproducción con República Dominicana, por un lado, y por el otro lado, pues también la cuestión de encontrar a los actores después de, de un... Pues de un proceso largo y riguroso de casting, casteando a casi toda la generación de que representan los actores, ¿no? Y cuando los vi a los cuatro, sabía que eran ellos, ¿no? Este, que pues me estaban dando la energía y el, el personaje que yo estaba buscando, y no me equivoqué, ya creo que hacen un gran trabajo, fue un trabajo de mucha complicidad entre nosotros. Mucho respeto mutuo Y creo que hacen una gran actuación
19: Escuchamos a Carlos Cuarón Director de Amalgama, un filme Que ganó el reconocimiento al mejor guión En el Festival de Cine Ibero-Latinoamericano
20: De Trieste ¿Creen que es buena idea Meterse a esta casa en Nochebuena? Ay, pues si nos invitaron Sí, si no Y llega la policía,
10: pues entonces yo no las conozco ¿eh? ¿quién eres tú? pasamos
19: a otra información luego de casi dos años de ausencia debido a la pandemia y de haber saltado a las plataformas digitales la puesta en escena las mamás presentan una noche en navidad regresa con una corta temporada durante este mes de diciembre al teatro Shola Julio Prieto sobre esta propuesta conversamos con el actor Marcos Rados ya se acerca la navidad y justamente van a hablar de este tema y me gustaría que nuestro auditorio se acercara al trabajo que están realizando los plat ¿Adivindicarías de qué va esta temporada?
20: Sí, pues eh, justo es, ya se está volviendo una tradición navideña. Bueno, se estaba volviendo una tradición navideña. Íbamos para nuestro tercer año consecutivo ahí en el Chola con esta obra de Una Noche Navidad y entonces atravesó la pandemia y estuvimos en pausa estos dos años y ahora por fin ya regresamos al Chola con esta obra remasterizada y renovada que va de tres mamás muy divertidas, que son Janet, Malena y Rebeca. Y tienen que meterse a la casa de Eunice Cruz, que es una enorme mansión al final de la avenida Dickens, porque una de ellas perdió un collar que había empeñado. Entonces se meten a la casa para tratar de recuperarlo y ya que están ahí los descubre Eunice y para que no llame a la policía le dicen que son los fantasmas de la Navidad. Y pues de ahí ya se desata una serie de enredos muy divertidos, tiene ahí varias sorpresas y es para que pasen un rato increíble en familia, con amigos, eh, ahí en el la esta Navidad.
19: Excelente. Oye, platícanos con quién compartes esta puesta en escena y además también los tintes de comedia, de cabaret, de inclusión con el público también.
20: Sí, pues el elenco somos Raúl Jiménez que hace a Malena, eh, Pablo Cue, que hace a Rebeca, Jimena Fernanda, que hace a Eunice Cruz, y yo que hago a Janet. Y pues es un equipo increíble que hemos formado, dirigidos por Eduardo Soto. Es muy padre porque, eh, a pesar de que somos hombres eh, interpretando personajes femeninos, la gente se ha conectado muchísimo con nosotros. Se identifican mucho con estos personajes, se ven muy reflejadas la, la, las mamás en general, mamás jóvenes, mamás un poco ya más grandes. Entonces sí, realmente se ha vuelto una, una comunidad entre nosotros y las mamanautas que nos siguen, así les llamamos. Y pues es muy divertido eso y crear esta, esta comunidad con ellos. Y como nuestra regla básica es que es humor blanco para que nos pueda ver un público mucho más amplio, pues sí nos ha permitido hacerlo así. Entonces nos siguen de todas edades, eh, familias completas, amigos, novios, lo que sea todo, todos nos ven y realmente pues es un, es un proyecto pues muy familiar.
19: Claro, oye, platícanos este término, Mamanautas, porque sí. bueno, además tienen, vaya, este proyecto ha crecido, ¿no? Y ha ampliado sus posibilidades también a la digitalidad, tienen un canal de YouTube, entonces platícanos sí. de este término, Mamanautas, para que también la gente los vaya conociendo, además del teatro, en otras plataformas.
20: Sí, pues justo es un término que salió a partir de la, de la pandemia y este, este salto que hicimos a lo digital. Entonces, como no pudimos tener teatro, decidimos incursionar al mundo del internet y abrimos este canal de YouTube de Las Mamás Presentan, donde cada semana, desde marzo del 2020, subimos un capítulo nuevo donde las mamás están hablando sobre cualquier... Tema que te imaginas, ¿no? Entonces es como un poco como este tipo de programas donde, pues nada más hablan y hablan y hablan. Y de ahí vino este término de mamanautas, ¿no? Un poco como de los radionautas o los internautas. Eh, como aquí somos, pues según ellas, es un espacio para las mamás y de mamás por mamás. Entonces, eh, todas son mamanautas. No importa si tengan hijos o no todavía, todas son mamanautas. Entonces, pues es un término que salió de eso, igual que madrísimo, porque pues normalmente usamos padrísimo, ¿no? Para referirse a algo que está. Que está cool, que está padre. Pero las mamás en esta cosa de empoderamiento femenino, pues decidieron que hay que usar madrísimo. Entonces, ya también es una de las partes, otra palabra de este lenguaje que se está creando en común entre nosotros y, y, y el público. Y pues ahora regresamos. Es muy interesante porque, por lo menos, yo nunca había experimentado esto, ¿no? De que de teatro salte a lo digital. Como que a veces pasaba al revés, ¿no? Como que ves un personaje que te gusta mucho en la, en la televisión y luego a, a ese personaje lo puedes ver en el palenque, pero no había visto que sucediera al revés. Y nosotros hicimos esto y, pues, afortunadamente ha funcionado y entonces ahora regresamos al origen, que es el teatro. Entonces estamos con mucha expectativa de ver qué va a pasar, ¿no? O sea, de si sí, sí va a crecer el, el, la audiencia que nos va a ver en el teatro si todos los que nos siguen de manera digital eh, se van a manifestar eh, de manera presencial eh, no sabemos pero estamos muy emocionados de ver qué va a pasar
19: qué emocionante muy bien oye Marcos hasta cuándo van a estar y los horarios para que la gente que nos escucha tenga eh, lista la agenda y pueda verlos y disfrutar y reír y también identificarse digo yo no soy mamá pero tengo mamá entonces tengo también como, como este vínculo ¿no?
20: exacto sí. Invariablemente te vas a, aunque no seas mamá, te vas a identificar con las personalidades o vas a decir, ay, yo conozco a esas mujeres, o ay, yo las he visto en Costco, ¿no?
6: Claro. <risa> vengan a divertirse
20: con nosotros. Son seis únicas funciones. Es una temporada cortísima, muy especial. Acompáñenos en este regreso por fin al teatro. Vamos a estar en el Teatro Shola los días 8, 13, 14 20 y 22 y los boletos ya están disponibles, entonces los esperamos con brazos abiertos y con todas las medidas sanitarias que tienen ahí en el Teatro Ciola pues para pasarla increíble en esta noche en Navidad.
19: Para pasarla madrísimo, como dicen Exacto. ustedes.
20: <risa> <Exacto>.
19: <risa> Muy bien, Marcos Radoch, siempre es un gusto saludarte, muchísimas gracias por estos minutos eh, no, para gracias. hablarnos de las mamás presentan noche en Navidad, pues vámonos preparando para estas fiestas de sembrina.
20: Exacto, muchísimas gracias.
19: Gracias y los esperamos a todos por allá. Las mamás presentan una noche en Navidad. Tiene funciones de lunes a miércoles a las 20.30 horas en el Teatro Julio Prieto. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan muy buena tarde. Deyanira, regreso contigo.
0: Muchas gracias Tamara y con esto llegamos al final de esta emisión de este miércoles 8 de diciembre gracias por su atención, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio en vivo Prisma RU lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde como todos los días ya preparándose mucho para muchos para salir de vacaciones para salir a algún sitio y bueno pues los dejamos con un poquito de música gracias a Rodrigo, a Denis, a Coco aquí en los micrófonos a nombre de todo el equipo se despide de ya Aníra Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho hasta mañana.
6: My no time flies so quickly